0: Bienvenidos a Marketing Hack Show, donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas de manera simple y práctica. Escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo. Marketing Hack Show.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy Gabriel Escamilla y en este episodio vamos a hablar de un tema que aún no hemos tocado ni en la primera ni en la segunda temporada. Vamos a hablar de Lifetime Value, pero también vamos a hablar de Performance Marketing. Y para esto tengo de invitado a Jorge Enrique, alias Jojo. Eh, a Jojo lo conocí bastante simpática la historia, pero lo conocí en Croacia. Y pues bueno, es de las pocas personas que hablaba español en un grupo de 700 personas, un curso que fuimos. Y creo que no sé si te he contado esto, Jojo, pero hubo un cliente que me dijo, busca a este chavo, también está en Croacia, es muy bueno. Y creo que nos terminamos sí. conociendo y luego te enseñé el mensaje Entonces, bueno Jojo, bienvenido al podcast ah, sí. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por venir oye ¿Cómo estás? No, súper bien, la verdad ya, ya tenía ganas de, de grabar un episodio De hecho desde julio que nos conocimos te dije Pero pues bueno, la vida pasa, eventos, grabaciones Y, y hasta, hasta noviembre estamos grabándolo pero, pero genial, la verdad es que ya hemos tenido la oportunidad de, de platicar un poco de, de marketing Y justo cuando hablábamos de de, pues de qué temática salió esto, no este es el tema que aún no hemos tocado Entonces empecemos hablando sobre Lifetime Value, creo que hemos hablado de otras métricas Como costo adquisición, embudo de ventas, canales o otro tipo de métricas Pero cuéntanos... Eh, eh, tu experiencia digo me salté la parte de que te presentas verdad entonces preséntate Jojo, <risa> disculpa
0: <risa> no, no, no pasa nada eh, bueno este como tú dices yo estoy muy metido en todo lo que es eh, performance marketing y lifetime value que para quien no sabe performance supongo que todos saben tus oyentes pero por las dudas no es sí. Es marketing enfocado en resultados eh, de ventas, resultados tangibles. Lo, lo opuesto a branding, por así decirlo. Uh -huh. este, un poco de mí, yo llegué, soy de Uruguay, llegué a México hace cuatro años como director de marketing de una fintech startup. Crecimos un montón, escalamos las ventas de manera muy agresiva en un año y terminamos levantando una serie A, este, incluyendo por ejemplo uno de los fondos más grandes de América eh, Latina ¿no? Este, después de eso eh, abrí mi propia agencia donde nos enfocamos en escalar compañías compañías con productos ya validados vendiendo en internet al menos durante el promedio es tres años no todas son así y que quieren escalar sus ventas a través de performance marketing, es un embudo de de ventas y también hacemos la parte de la publicidad, el performance advertising, y escalamos y las ayudamos a que, bueno, eh, incrementen las ventas porque la mayoría están buscando levantar inversiones y quieren llegar con una muy buena valuación, ¿no? Este, básicamente esa es mi experiencia en conjunto con todos los... Eh, trabajamos mucho con compañías tecnológicas que invierten, no sé... Eh, 70 mil dólares al mes, 50 mil dólares al mes si quieren escalar las ventas, el ROAS, etc. Ese es un poco quién soy. Y bueno, también con Google ayudo en los launchpads de Google, una aceleradora de Google en todo lo que es marketing y mobile apps. Básicamente esa es mi, mi experiencia.
1: Ese, ese speaker también, el cojo con Google. Oye, cuéntanos ah, bueno, sí. cómo, cómo, cómo calculas el lifetime value. Empecemos por eso.
0: Bueno, este a ver, eso depende de cada modelo de negocios, ¿no? Este, en lo que es e-commerce, lo que tienes que tener claro es cuánto es la compra recurrente. Por ejemplo, nosotros trabajamos con e-commerce de zapatos de cuero hechos a mano, ¿no? Este, pero, mírate este dato, los zapatos de cuero hechos a mano se hacían on demand, tú comprabas y te llevaban tres meses. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que tú no podías calcular el lifetime Value eh, como un producto recurrente, sino cada seis meses. Si me, si me sigues? Claro. Entonces, ¿a qué voy con esto? es Lo primero que tienes que hacer es entender tu modelo de negocio, ¿no? Porque hay un montón de métricas de cómo calcular el lifetime Value en Internet. Tú lo puedes poner y hay ejemplos de cómo Starbucks calcula lifetime Value, hay infografías, hay de todo, pero la realidad al final del día es este cómo funciona tu modelo de negocio ¿Okay? y cómo, cómo lo puedes aplicar a tu modelo de negocio si eres un e-commerce entender eh, cada cuánto la gente consume tu producto puedes hablar con tus consumidores y de ahí bueno eh, partir la métrica de comenzar a calcularlo este, si tienes una mobile app eh, entran otras cosas en juego. La retención, cómo monetizas. Las Model apps tienen cinco formas de monetizar. Entonces, creo que la respuesta es enfócate en tu negocio y en cómo las personas consumen en tu negocio para, para calcularlo. No hay una... Es muy difícil tener una fórmula mágica.
1: No, y claro, y tampoco hay como un cuál es un buen lifetime value, ¿no? O sea, no puedes decir como, ah, seis Exacto. meses, dos años, tres años, va a depender mucho, como acabas de decirlo, de tu consumo y aprender cuál es el comportamiento de las personas. Ahora, Jojo, ¿por qué es importante pensar en este tipo de métrica? ¿Y cuál es el papel que toma en una startup o en una empresa?
0: Exacto. Mira, es muy sencillo. Si queremos, si querés, vayamos al lado estadístico. El lado estadístico nos dice que Venderle a alguien que ya es tu cliente es 50% más fácil que venderle a alguien que no es tu cliente, ¿no? Este, de hecho, también dice que eh, el costo de tener seis prospectos es el mismo que el de tener un cliente. Entonces, estadísticamente está claro, y cada vez se corrobora más, que... Eh, vender a gente que sea tu cliente es lo ideal. Obviamente vendiéndoles, dándoles valor, ¿no? Desde el punto de vista del marketing y saliéndonos de las estadísticas es tú lo que estás haciendo es generar una relación en el mediano y largo plazo con estas personas. Yo he trabajado, hemos trabajado con un montón de, de compañías que todos los años tienen que salir a buscar, no sé, 20.000 nuevos clientes, 2.000 nuevos clientes. Imagínate tener la recurrencia mensual de mil nuevos clientes. Sería muy diferente. Solamente tienes que salir a vender mil nuevos y tienes otros mil que ya son recurrentes. Si vas a Amazon en Estados Unidos, ya puedes ver como los productos que Amazon identifica que son de consumo eh, recurrente, o sea, en vez de decir buy now, te ofrece subscribe and get this product cada dos productos. Perdón, cada dos semanas. Este, eh, entonces, básicamente es eso, es generar una relación al mediano y al corto plazo ¿no? Y, ten, y no tener que estar todos los meses diciendo tengo que salir nuevamente a buscar 1.500 clientes. No, perfectamente puedes decir ya tengo al menos un 33% de la meta del mes cubierta. Esta marca de zapatos, por más que te sorprenda, te dije que tú pedías el producto y te llevaba a los tres meses.
1: Uh -huh.
0: Mírate este dato. Un 33% de las ventas mensuales eran recurrentes. Claro. Un 33%. ¿no? Para los que dicen que si no tenés delivery el otro día, no funciona. <risa> <risa> delivery a tres meses y con gran recurrencia.
1: Claro. Oye, Jojo, y las métricas entre Lifetime Value y Costo Adquisición, ¿cómo se relacionan para ti?
0: Es, es, mira, y este es otro de los beneficios de Lifetime Value. Si tú logras hacer que el Lifetime Value sea, por ejemplo, una membresía eh, o sea un recordatorio, digamos que tienes una mobile app, sepas que es una push notification, o sea que no tienes que invertir en el customer acquisition, esa segunda compra es gratis. No sé si me entiendes. Claro. Es decir, a ti no te costó nada. ¿No? Uh -huh. Ahora. Hay negocios que tienen producto un producto de, de ticket más elevado o que no tienen un muy buen margen de ganancia al inicio. Y muchas veces lo que se hace es tratar de ofrecer eh, un producto menor. ¿ok? Uh -huh. eh, ejemplo, una versión más barata los primeros dos meses o tres meses. Para luego venderle ya un producto un poco más elevado. Entonces tú vas a ver a given al inicio y después haces ganancia con el lifetime value. Para hacer esto obviamente necesitas métricas y experiencia en el mercado. No sé si te respondo o... Sí, no,
1: claro, completamente. Y es importante decir que se relacionan también. O sea, no son diferentes, sí, no están claro. peleadas, no es como hoy un día, no, el otro no. trimestre otra Entonces es importante que, que hayas hablado de esa relación. Ahora, al principio, y este episodio tiene dos partes, ¿no? Hablamos de Lifetime Value brevemente, y ahora, Performance Marketing, aunque ya lo explicaste, me encanta que dijiste como lo contrario a branding, porque justo no hay, no hay un episodio de branding aquí, porque todavía tengo mis sentimientos encontrados, sí, hicimos un webinar sobre eso hace mucho, pero, pero a mí me cuesta, ¿no? Porque yo soy mucho más de números. Ahora, si tuvieras que decir una razón por la que las pymes tienen que trabajar en Performance Marketing, ¿por qué sería...?
0: para sobrevivir eh, <risa> <risa> eh, pero mira eh, una pyme una startup digamos startup no pequeña ya mediana ¿no? estable vendiendo una pyme eh, eh, no muy pocas son las que tienen el lujo de decir durante tres meses no entra un solo dólar un solo peso ¿no? Uh -huh de eh, la caja que tengo o de lo que los inversionistas nos dieron ¿no? básicamente el performance eh, es importante por eso te permite comenzar a generar clientes te permite validar tu producto, tu servicio este, es algo tangible te permite estar en contacto directo con tu cliente y ver cómo mejorar la solución que ofreces
1: y es una generación o no una captura de demanda básicamente eso ¿no?
0: una captura sí.
1: una captura, ahora yo creo que miedo de muchas pymes es si necesito mucho presupuesto para hablar de performance que hay veces que hasta el mismo concepto dices, no, tengo que invertir 3 mil 5 mil, 70 mil dólares en en, en en ads, lo que sea ¿cuál sería tu respuesta ante eso? que sé que te ha tocado
0: sí, mira, la, la verdad es que no la verdad es que nosotros hemos arranqué dije, clientes de cincuenta mil mil dólares, sí, de esos tenemos también hemos tenido que invierten menos que invierten cuatro mil dólares al mes y hay buenos resultados o dos mil dólares al mes en buenos resultados uh -huh. pero supongamos que estos son cifras que no puedes llegar eh, advertising es una forma de hacer performance, marketing hay otras ¿no? Sí. Este, puedes hacer partnerships este puedes eh, partnerships con otras empresas, a hablar con influencers, eh, no sé, puedes eh, hacer eventos, eh, este, ahora está muy de moda todo lo que es el marketing en LinkedIn, LinkedIn sí. si tienes un B2B, sí. LinkedIn acaba de habilitar el subir videos, el hacer lives, ¿no? Y, y la verdad que el reach orgánico que tiene LinkedIn, el alcance a, a tus followers, a tus amigos, es mucho mayor que cualquier otra red social. ¿no? Uh -huh. Mucha gente habla de performance eh, marketing y piensa que es solamente advertising, eh, esta forma de hacer hacking, advertising, con el uh -huh. pixel, la audiencia, el likes. Pero en verdad hay otras maneras. El foco está en que el resultado no sea hice este webinar en LinkedIn y me dieron 20 likes. El resultado claro. sea, logré 40 contactos, los estamos contactando, acabamos de cerrar dos ventas, ¿no? Que, claro. que el foco sea tangible, por así decirlo.
1: Y es muy enfocado en números, creo que aún no hay muchas empresas que, y de verdad, me tocó ir a un evento este mes y me encanta cuando se acercan empresas conmigo de como, pues mira, yo ya estoy generando pues entre 20 y 35 leads por mes, pero ahora necesito saber cómo generar más o cómo generar. Mejores leads de calidad y yo una de las cosas que me estoy dando cuenta es que yo creo que el problema no es generar leads, el problema va a ser cómo le hago para que mis vendedores los puedan contactar y que realmente esos leads se cierren o tú tener un proceso bastante estructurado en el que ok, tú haces la calificación, tú haces la negociación, tú haces tal o simplemente darle clases a los equipos de ventas para que sepan que ese lead que generaste no es un lead comprado, no es un lead frío, no es, ¿sabes? O sea, creo que los problemas van a ser happy problems, ¿verdad? Pero van a ser diferentes. no Creo que cuando la gente empiece a entender performance y cómo hacer una lógica y fórmula para generar leads, ya los problemas van a ser diferentes. Ahora, ligado a esto, ¿cuáles son los secretos que debo de saber del performance marketing? No, no, no puse la palabra hacks porque la palabra hack ya está un poco...
0: Pues, pues en el mercado. Los cinco secretos
1: para, para generar no, más leads antes de que se acabe el año. Les, de... Clickbait. les dejo
0: el link abajo. No, mentira. Este, eh, ¿Qué secretos? Es una buena pregunta. Este, los secretos van a depender mucho. De, del modelo de negocios ¿no? yo, pasa de, yo no soy muy de generalizar porque puedo dar unos consejos que sirven muy bien para e-commerce pero no para B2B o Mobile App pero secretos generales en performance la, la audiencia, el público eh, es lo más importante ¿no? como tú dijiste que el list sea de calidad el comprador es un comprador que no me compren un producto barato y después no vuelva más, sino que al menos sea recurrente o compre productos o más productos, ¿no? Claro. El secreto está en la audiencia. Este, yo sé que lo que voy a decir es muy polémico, ¿no? Dilo. Pero creo creo que vale la pena. Quienes sean expertos en esto y de nuevo no no quiere decir que estoy a favor eh, ni nada por el estilo. Solamente es un ejemplo de quienes han hecho el performance de una manera, bueno, ilegal, pero que fue, para los resultados que querían, muy buena. Cambridge Analytica. Mm. Si tú ves bien, hay un documental en Netflix que habla de una de las personas, que una, una chica que trabajaba ahí, que se arrepiente y comienza a contar todo por dentro. Y si tú ves, lo que básicamente está diciendo ella es eh, nosotros lo que hacíamos era identificar personas Le poníamos un tagging eh, Y después Le mostrábamos mensajes políticos claro. De nuevo, no estoy diciendo que está bien o mal
1: No, yo tampoco eh, yo, yo, es, yo por eso es no quiero legal. comentar Porque la verdad es muy inteligente todo lo que hacen Pero no quiere decir sí. que esté bien
0: Claro Pero eso era performance capaz Yo hago un extremo oscuro Pero era performance En fin, ahora claro. La, la parte ilegal es que jugabas un videojuego donde te pedían tu mail y, y te clasificaban en base después a un mensaje y te uh -huh. este Sin embargo, la forma en la cual ellos se enfocaban en las audiencias, eso básicamente es un muy buen performance. De nuevo, no creo, estoy diciendo que esté bien, pero este, el secreto es la audiencia. Uh -huh. No importa cómo llegas, puedes hacer un anuncio en LinkedIn puede ser un anuncio de Facebook, pero tú tienes que saber a qué audiencia llegar.
1: Y la verdad es que tienes toda la razón. Para mí, cuando cuando justo lo vi lo vi desde la perspectiva de hicieron la lógica del buyer persona o del ideal customer profile por estado, por zonas, por lo que quieras, personalidad Y lo que hicieron fue mostrar lo que ellos querían que vieran Entonces, vuelvo Después haremos tú y yo un episodio del lado oscuro Del performance marketing Porque hay mucho que contar y hay mucho que analizar Porque al final sí fue un muy buen trabajo No, no quiere decir que estemos de acuerdo Pero, pues bueno, siempre hay como Los, los beneficios y, y pues también ahí como pueden perjudicar En ese caso, pues estuvo muy mal El, el outcome pero, pero bueno, como tú dices Como la audiencia es la clave
0: pero un ejemplo capaz eh, más, más llevado, más que se pueda ejecutar hoy en día. Tú estás familiarizado con el concepto de Lookalikes. Uh -huh. Sí. Un, un breve descripción súper rápida de Lookalikes. Se utiliza mucho audiencia similar, uh -huh. lo que es publicidad digital. Tú le das una base de datos de, do, de 2.000 compradores uh -huh. este que te dieron sus mails o el pixel de Facebook o de Google registra a 2.000 compradores y sale a buscar personas distintas similares. Es muy común que la, son las mejores audiencias y que te dice la gente, nada, son like de un 3%, un 6% de sus compradores. Sí. Con esta marca de zapatos de cuero, creamos Luca de las personas que dejaban testimoniales de 4 y 5 reviews. O sea, compradores que aparte de comprar, dejaban 4 y 5 reviews. Es uno, y la verdad que los costos y el retorno de inversión mejoró muchísimo. Claro. ¿no? Este, también lo hicimos con personas que al menos compraran dos veces o personas que compraran los productos más caros entonces a eso me refiero con la audiencia y así como esto va para el advertising while apps al lado B2B se puede llevar por ejemplo a LinkedIn eh, capaz tú ves que en LinkedIn, la gente más te consume no sé es una empresa y son doctores y en vez de enfocarte a todas las personas en LinkedIn te enfocas solo en doctores y haces todo enfocado a doctores. Claro. Y a notar, vas a comenzar a notar que tus resultados van a mejorar.
1: Completamente. Jojo, ya para terminar el episodio, cuéntanos si tuvieras solamente 500 dólares, que pues a veces es la realidad de muchas empresas, en presupuesto para invertirlo, ¿cómo, cómo decides a dónde se va? ¿En qué lo inviertes?
0: Perfecto. Eh, 500 dólares... En el caso de... De nuevo, en el caso de un B2B eh, me, me enfocaría, por ejemplo En usar el LinkedIn El Seller Para segmentar bien uh -huh. Y comenzar a eh, con, Contactar con esas personas Y tratar de generar una relación ¿No? Uh -huh. este, hay algunas otras herramientas Como el LinkedIn Helper Que te ayuda a automatizar ese mensaje si fuera un e-commerce o si fuera una mobile app, el lado opuesto, algo más mucho más B2C eh, podría ir en advertising o podría ir porque sé que es el arranque en algún partnership o en algún influencer que sé que tiene gran tracción con el mercado
1: buenísimo genial, y la verdad tocaste el tema de influencer marketing y les recomiendo, quien no haya escuchado hay cuatro episodios en de los casi 80 que tenemos sobre influence marketing desde diferentes Todos perspectivas. De pues no tanto de todo hablar, pero creo que es importante saber desde diferentes perspectivas, agencia, desde la parte educativa, desde sí, la claro. parte como que entender muy bien cómo lo puedes elegir porque se puede hablar muchas cosas muy malas que también eso ha estado mucho de moda el concepto de fake influencer pero pues para algunas otras personas sí puede generar resultados entonces Jojo, muchísimas gracias eh, para terminar, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo? ¿a dónde te escriben? si tienen más preguntas de lo que hemos hablado en este episodio
0: me, me pueden buscar por, por un, en el Facebook, en el Instagram no sé en el LinkedIn como Jorge Enrique Yufra supongo que mi apellido va a aparecer en, en el episodio porque es medio difícil de describir de, de o como Jojo yufra.
1: Súper, Jojo. Ahí si tienen más dudas sobre cualquiera de estos temas, Jojo es bastante bueno. A todos muchísimas gracias por escucharnos en un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Recuerden, si les gusta el episodio, compártanlo con su equipo, con sus amigos. Si quieren taguearme en Instagram, me pueden encontrar en redes sociales como Gabriel Escamilla o como Marketing Hack Show. Cuéntenos también qué es lo que están aprendiendo, qué temas les gustaría escuchar. Me encanta recibir feedback de las personas y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio.